1: I selvhjelpslitteraturen finner man mange tips som handler om hvordan man håndterer stress. Blant annet kan man lese til det kjedsommelige at det ingenting handler om hvordan man har det, men hvordan man tar det. Det vil si at det stress er noe vi dypest sett påfører oss selv. Det betyr ikke at vi befinner oss i en situasjon som er så overveldende og så full av krav og stimuli at det gjerne kortslutter, men at vi forholder oss til den overveldende situasjonen på en uhensiktsmessig måte. Siden detta er mantra i den positive psykologin, og gjentatt av så mange selvhjelpsgurur at det konseptet har blitt klisjé, så skulle jeg nesten ønske at det ikke var sant. Men jeg tror det stemmer. Når man opplever stress og uro, kan man velge å trekke seg unna situasjoner som ansporer til stress, eller man kan lære sig å beholde en annen form for ro i møte med krevende livssituasjoner eller livsfaser. Dagens episode blir et kort innspill til den tematikken, og spørsmålet er om det finnes en psykologisk formel som forhindrer stress, jeg skjønner at man kan bedrive en slags forebygging av stress ved å unngå livsprosjekter eller oppgaver som kan medføre litt høy puls, men jeg er redd for at man kan gå glipp av ganske mye når vi baserer oss på unnvikelse som hovedstrategi. Mange identifiserer sig i for stor grad med egne tanker og følelser, som om de inneholder sannheten om hvem vi er og definerer vår verdi som menneske. Dette kan være utmattende og kanske roten til psykiske plager. Dessverre finns det ingen pille eller injeksjon man kan ta for å unngå stress og psykiske spenninger, men kanske finns det en innsikt eller en slags erkjennelse som har samme funksjon. Selvfølelse handler om egenverdi. Det handler om å tro på at man er verdifull. Som regel må man bli likt av viktige personer i oppveksten for å lære å liksa seg selv, og dermed etablere en god selvfølelse. Man må, med andre ord, bli elsket av andre for å elske sig selv, og psykologisk sett så tror jeg det representerer en slags sannhet med visse modifikasjoner. Dessverre opplever ikke alla den omsorgen og anerkjennelsen man fortjener, på dette går ut over selvfølelsen. Gjennom livet støter man på negative kommentarer, man misslykkes og mottar kritik. I slike situasjoner er de fleste av oss sårbare, fordi vi har en sterk tendens til å identifisere oss med det den andre sier og deretter farges vår egen selvfølelse av andres meninger. Siden har vi en enda sterkere tendens til å identifisere oss med egne tanker og følelser. Dersom våre tanker infiseres av negativitet, infiseres på sett og vis hele livet. Å si at depresjon er en sykdom i tanken er kanskje en grov forenkling, men hvis det likevel representerer snev av sannhet, bør vi ta konsekvensen av det. Negative tanker får innflytelse hvis vi tror på dem. Hvis vi tillegger tankene stor sannhetsverdi, kan de farge både vår selvoppfattelse og vår verdensanskullelse på uheldige måter. Spørsmålet er om tanker og følelser som kommer og går i vår bevissthet bør tillegges en slik tyngde. Skal de få lov til å farge hele vår selvoppfattelse og holdning til livet? Tankene og følelsene endrer seg fra dag til dag, og noen ganger fra time til time, og på bakgrunn av det bør vi kanskje tillegge dem litt mindre definisjonsmakt over eget liv. De som identifiserer seg og tror på sine tanker og følelser vil også være mer sårbare for depression. i alle fall hvis vi forstår depresjon som et virus på tanken. De som derimot ikke lar tanker og følelser få en like stor innflytelse vil også klare å holde en større avstand til tankene og kanske ikke bli smittet med depression. Det å skape en litt større avstand mellom den man egentlig er, og det som dukker opp av tanker og følelser for bevissthetens indre øye, er kanske med på styrke vårt psykisk immunforsvar og forebygge depresjonssmitte. Dersom tanken og følelsen som danser foran vår bevissthet er av grandios karakter, jeg er fortreffelig, klok, ufeilbarlig, perfekt og så videre, vil en lignende nedgradering av tankene og følelsenes sannhetsverdi beskytte oss mot storhetsvannvidd. På bakgrund av dette vil vi her i denne episoden undersøke følgende hypotese. Hvis du identifiserer dig med dine tanker, risikerer du at livet blir et veldig slitsomt prosjekt. Før jeg tar stilling til denne hypotesen, vil jeg se litt mer på hvordan vi utvikles som mennesker. Det er sannsynligvis liten tvil om at oppveksten og erfaringer er tonangivende i forhold til vår opplevelse av oss selv, andre og tilværelsen for øvrig. Noen mennesker vokser også opp med en opplevelse av å være verdifulle når de presterer perfekt eller oppfører sig ordentlig. De opplever at den positive oppmerksomheten de får fra foreldre eller andre viktige personer betinges av deres prestasjoner, Kanske er det en mangel på det som heter ubetinget kjærlighet, man er verdifull uansett. Noen mennesker opplever ikke at de er verdifulle uansett. I stedet utvikler de en slags ubevisst forestilling som forteller de at de må yte for å bli akseptert. Dermed blir de avhengig av å prestere eller tekkes andre for å høste positive tilbakemeldinger. Man klarer ikke å hvile sig seg selv, og uten andres anerkjennelse føler man sig tom og verdiløs. Det er som om man ikke existerer eller har noen verdi hvis man ikke blir sett av andre. Man blir avhengig av andre som en slags livsvittne, en person som bekrefter ens eksistens, og uten slike støttespillere stopper livet opp. Man trenger mange venner, tydelige statussymboler, et plettfritt utseende, veltrent kropp, etc., etc., for å føle seg lykkelig. Her blir livet en evig kamp etter berømmelse og accept og man forsøker febrilsk å uttrykke sin verdi i ulike statussymboler. I beskrivelsen her handler det om mennesker som ikke finner sig selv i en indre trygghet, men trenger andre som garantister for sin egen verdi. En lignende forbannelse oppstår hvis man, som følge av et lavt selvbilde og manglende tro på egne emner, unngår alle livets utfordringer. Man unnviker følelser av usikkerhet og frykt gjennom flukt. Beroligende midler, sovemedisiner, narkotika, alkohol, sex og stadig partnerbytter er eksempler på slike destruktive unnvikelsesmanøvre. I slike tilfeller lever man på en depressiv grunnstemning med en kronisk lav selvfølelse fordi en eller annen negativ selvoppfattelse har lagt seg som et virus på vår indre tankeverden. Og vi skal sette dette på spissen, er problemet dypest sett at vi tror på våre egne tanker. Vi tror at egne tanker representerer en sannhet om oss selv, men her tar vi ofte feil. Enten man kjemper en har kamp for anerkjennelse for å døve selvusikkerhet, eller man inntar beroligende stoffer for å dempe den samme usikkerheten, har man en henfall til livsløsninger som i beste fall har en midlertidig effekt. Når mennesker leter etter seg selv, eller løsninger på psykisk ubag utenfor seg selv, er det som regel alltid på galt spor. Mer penger, høyere status, mer alkohol eller en finere bil vil sjelden skape den etterlengtede balansen i livet. Løsningen finnes på innsiden, og den handler blant annet om å akseptere seg selv. I tillegg handler det om å innse at en lav selvfølelse ikke er en sannhet, men tanker som flyter forbi ditt indre øye. Du er ikke dine tanker om deg selv, men de fleste av oss identifiserer oss likevel med våre tanker og følelser. Disse tankene og følelsene er ofte diktert og farget av negative erfaringer, men det betyr ikke at de inneholder sannheten om oss selv. Tanker og følelser er noe som kommer og går, og hvis vi skal tro på alt det som dyker opp i bevisstheten fra det ene øyeblikket til det andre, blir livet en emosjonell berg- og dalbane som til syvende og sist fører til utmattelse, enten vi velger å kalle det angst, depression eller utprenthet. Hvis man på et tidspunkt inser eller erkjenner at man ikke er sine tanker og følelser, men at vi egentlig er et indre øye som observerer disse tankene og følelsene som flyr forbi, kan vi finne en indre ro og balanse som gir helt mye muligheter. Både meditasjon og psykoterapi handler om å skape en avstand til negative tanker og følelser som binder oss til livet på en smertefull måte. Når man forstår at man ikke er sine tanker og følelser, ikke lar seg diktere eller bedras av negativt tankegods, vinner man en helt ny psykisk fleksibilitet som åpner for livsprosjekter forankret i en indre ro og grunnleggende trygghet. Desto mer man klarer å skape et slikt rom i seg selv, enten gjennom psykoterapi eller meditasjon, desto mindre vil livet være preget av frykt og usikkerhet. Vi må for all del ikke avskrive våre tanker og følelser, men sørge for å ha en pass avstand så vi ikke blir smittet av hverken storhetsvannvidd eller depresjon. Det betyr ikke at man skal føle svakere eller slutte å tenke. Dersom man klarer å gjøre rom i sig selv, vil resultatet være et mer harmonisk følelsesliv med plass og kapacitet til både gode og vonde følelser. Selvutvikling handler ikke om å eliminere det negative og dyrke det positive, Ekte selvutvikling handler på mange måter om å ha mer sorg og mer glede, men også en langt bedre evne til å håndtere og tåle følelser. Man vil oppleve bedre kapacitet til å romme sine følelser uten å lammes av emosjonelt trykk. Resultatet vil sannsynligvis også bli mindre unødvendig tankekjør som skaper stress, og ideelt sett oppnår man et slags bakteppe av indre stillhet. Man må altså ikke misforstå hverken mindfulness, meditasjon eller psykoterapi som strategier hvor man forsøker å fri seg fra sterke følelser eller unngå å tenke. Det er snarere tvert imot. Både meditasjon og flere former for psykoterapi handler om å skape så stort rum i sig selv at man kan føle til det fulle uten å overmannes eller gå til grunne, men snarere oppleve en helt ny form for livsbevissthet. Dette var en av de korte bonus-episodene på Sinsyn. Målet mitt her er å servere noen tanker og lettbeinte poeng som du kan ta med deg inn i de neste dagene, gjerne i påvente av en ny fullverdig episode som kommer ut på mandag. Det du hørte her i dag er hentet som et lite utdrag fra mitt mentale treningsstudio. På Sinsyns mentale treningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer jeg deg på en reise langt in i sjelslivets ubevisste avkroker. Gjennom trening kan vi styrke kroppen, men det finns også mentale träningsformer som styrker syken. Oppdag nye sider ved deg selv og andre mennesker med laste i en sinnsyn-appen og få et mentalt helsestudio rett i lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, så den er gratis og laste ned. Sjekk ut. Dette er i midlertid to forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til mitt mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du har hørt litt av her i dag, så må du gå til premiummateriale på Sinsyns mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Takk for følge, og på gjenhør i appen eller på Patreon. Ha en fin dag, eller en fin natt. Åh,
0: jeg løper bare mind, det
1: I can discuss some of the, I can discuss some of the, I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psycho, psycho, psychological aspects of the case. You've got to
0: get a hold of yourself. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.